0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 octobre 2023 et comme tous les lundis, nous allons décoder 4 actualités du numérique. On commence avec Amazon qui lance ses premiers satellites pour son service internet Kuiper et vient concurrencer directement Starlink. Nous verrons également que l'Europe avance dans sa réglementation de l'intelligence artificielle et que des règles pourraient être établies au G7. Arfanglab, après ça, cette start-up européenne prometteuse dans la cybersécurité vient de lever pas moins de 25 millions d'euros. Pour terminer, la Chine vise une croissance de 50% de sa puissance de calcul d'ici 2025. Un programme bien chargé aujourd'hui, alors ne traînons pas. C'est parti, bonne écoute. Les deux premiers satellites du projet Kuiper d'Amazon sont lancés. Le projet Kuiper, pour rappel, c'est un peu le Starlink d'Amazon. Le but est de construire une constellation de satellites pour fournir Internet sur n'importe quel point du globe. Une fusée Atlas 5 de United Launch Alliance a été utilisée pour le lancement de ces deux engins qui serviront de prototype surtout. Un lancement intervenu vendredi dernier. Amazon a par la suite affirmé avoir réussi à établir le contact avec les satellites un peu moins d'une heure après le lancement. Des engins qui pèsent respectivement 600 et 700 kg. C'est une grande nouvelle en tout cas pour Amazon. Les débuts de Kuiper ont été retardés plusieurs fois. À l'origine, le lancement devait quand même intervenir il y a un an. Mais le géant américain a plusieurs fois changé de lanceur et de société. L'objectif d'Amazon est de mettre en orbite terrestre basse 3326 satellites. Tous seront utilisés pour donner accès à un internet haut débit. Vous l'aurez compris, Kuiper vient ainsi directement concurrencer Starlink, qui domine pour le moment largement ce secteur. L'entreprise d'Elon Musk a justement pour sa part déjà lancé 5000 satellites et plusieurs milliers devraient encore l'être dans les années à venir. Pour ce qui est d'Amazon, la moitié de sa constellation doit être lancée d'ici 2026. Sinon, sa licence auprès de la FCC, la Commission fédérale des communications américaines, pourrait être remise en cause. Amazon a quand même investi 10 milliards de dollars dans ce projet lancé en 2019. Et le marché de l'Internet par satellite devrait lui rapidement représenter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ce qui signifie que la concurrence va augmenter. Même si, je l'ai dit, Starlink domine, et dominera encore quelques années, il y a par exemple la société canadienne Telesat qui va prochainement lancer des satellites, sans oublier OneWeb, du français Eutelsat. Mais ce dernier service est surtout à destination des gouvernements et des entreprises privées. Et tiens, justement, quelle est la cible d'Amazon avec Kuiper Comme Starlink, le géant américain a pour cœur de cible les particuliers et les entreprises. Autre défi qui se pose à Amazon et qui conditionneront le succès de Kuiper, le prix et la fréquence de lancement le prix du matériel nécessaire pour bénéficier du service. Pour Starlink, c'est un abonnement de 40 euros par mois avec l'achat du matériel en plus à hauteur de 500 euros. A voir si les prix de Kuiper seront compétitifs. Enfin, Amazon et Jeff Bezos sont en plein conflit juridique avec des actionnaires. Pourquoi Pour ne pas avoir pris en compte la possibilité d'utiliser les fusées du rival SpaceX, société d'Elon Musk derrière Starlink. Parce que si les satellites de Starlink ont pu être déployés si vite, c'est en partie grâce à la fusée Falcon 9 de SpaceX qui est réutilisable, un système plus rapide et économique dont Amazon s'est sciemment privé, donc ses coûts de lancement seront sans doute plus élevés. L'Union Européenne progresse dans son encadrement de l'intelligence artificielle. La Commission Européenne, le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne discutent d'une approche pour établir une réglementation de l'IA. Le but, c'est de répondre aux préoccupations posées par des IA comme GPT, tout en permettant aux entreprises d'innover. Et un accord préliminaire aurait été trouvé selon Bloomberg. Ce que l'on sait de cette approche choisie par les représentants européens, c'est qu'elle serait similaire au récent règlement sur le numérique, le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Il y aurait donc une notion de niveau. Par exemple, le DSA exige que toutes les plateformes prennent des mesures pour protéger les utilisateurs. Mais des contrôles plus stricts et importants sont prévus pour les plus grandes plateformes, comme Google ou les réseaux sociaux de Meta. Le futur encadrement européen nommé AI Act obligerait également les sociétés d'IA à effectuer des évaluations de risque avant de lancer leurs produits. Une version finale du texte est espérée d'ici la fin de l'année. Cela ferait de l'Union Européenne la première entité politique occidentale à encadrer strictement l'intelligence artificielle. D'autres pays réfléchissent aussi à la façon d'encadrer l'IA. C'est le cas du Japon. De grands principes d'encadrement de cette technologie pourraient être proposés par le Japon aux membres du G7 durant l'automne. Ces grands principes devraient notamment permettre de lutter contre la désinformation en aidant les internautes à faire la distinction entre des images générées par IA et de vraies images. Des tests avant déploiement des IA seront également proposés dans ces 11 grandes lignes directrices. Le but du Japon c'est aussi d'unifier l'approche des membres du G7 pour éviter d'avoir de trop grandes disparités d'un pays à l'autre. Mais ce n'est pas gagné, notamment à cause des Américains qui sont plutôt dans l'optique de laisser les entreprises innover et de ne pas vraiment encadrer le secteur, du moins pas tout de suite. Donc vous l'entendez, entre les états unis et l'Union Européenne, l'approche n'est déjà pas du tout la même. Les Américains préfèrent parler d'engagement volontaire. Donc il est peu probable que le Japon obtienne gain de cause. Une start-up est en train de se faire un nom dans le monde de la cybersécurité, il s'agit de Harfang Lab et ses performances de haut niveau attirent les investisseurs. Pour vous donner une idée, les jeunes pousses de ce secteur peuvent passer des tests auprès du MITRE ATT&CK, un organisme de recherche. Le but est alors d'évaluer ses performances, et Arfang Lab s'en sort excellemment bien, avec 19 attaques bloquées sur 19. Voilà pourquoi les investisseurs sont attirés par cette société, fondée en 2018 par des anciens de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, mais aussi des anciens du Ministère des Armées. La startup est à l'origine d'un logiciel EDR, de détection et de réponse aux menaces. Son principe est donc le suivant, détecter et bloquer, voire supprimer les menaces sur les serveurs des entreprises et administrations clientes, une technologie qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle et qui a été certifiée par l'ANSI. Des talents en interne une technologie innovante et une certaine avance technologique, voilà donc la recette de Arfang Lab. Une recette qui fonctionne hein, puisqu'elle compte aujourd'hui 250 clients dans la défense, dans la santé, les ministères et les PME. 800 000 terminaux sont ainsi protégés par la société. Société qui a affirmé être sur le point de dépasser les 10 millions d'euros de revenus en 2023. Alors ce n'est pas encore l'équilibre financier, mais son dirigeant affirme pouvoir atteindre la rentabilité d'ici deux ans. Mais surtout, retenons son nouveau tour de table. Arfang Lab a levé 25 millions d'euros. Crédit Mutuel Innovation, Mass Mutual Ventures et Elaya sont notamment derrière. Dans un contexte où les investisseurs sont très prudents, c'est le cas de le dire, et où lever des fonds devient donc de plus en plus difficile, c'est une belle performance. De quoi lui permettre de sécuriser ses 85 salariés et de continuer de se développer, notamment en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Toutes ces informations prouvent enfin que cette jeune pousse a le potentiel pour devenir un véritable géant. Une bonne nouvelle pour l'économie aussi et pour la souveraineté européenne. La Chine est bien décidée à ne pas se laisser distancer dans la course à l'intelligence artificielle. L'Empire du Milieu veut augmenter sa puissance de calcul de plus de 50% d'ici 2025. Un objectif très ambitieux. Ce projet dévoilé lundi par Pékin arrive dans un contexte particulier. Je l'ai dit, il y a cette course mondiale à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi et surtout les sanctions américaines contre la Chine sur les puces avancées. Et les semi-conducteurs avancés technologiquement sont essentiels pour développer des IA et de la puissance de calcul. Manifestement, ça n'effraye pas tant que ça les autorités chinoises. Le plan prévoit que la puissance de calcul totale de la Chine atteigne 300 exaflops d'ici 2025. Selon les données du ministère chinois de l'Industrie et des Technologies datant du mois d'août, la puissance asiatique est pour l'instant à 197 exaflops. C'était 180 en 2022. Ces chiffres mettraient la Chine en deuxième position en termes de puissance de calcul juste derrière les états unis Cette ambition de la Chine est logique. Si sa puissance de calcul n'augmente pas rapidement, le pays et ses entreprises vont se faire distancer dans les prochaines années. Mais pour tenir ces objectifs, la Chine va devoir construire plusieurs choses, dont de nouveaux centres de données, mais aussi et surtout mettre la main sur des puces avancées. Même si de récents progrès semblent avoir été faits, ça ne va pas être une mince affaire. Notons enfin que si la Chine parvient à ses fins, cela entraînera également un gros développement économique pour les provinces les plus reculées du pays. Elles sont censées accueillir les nouveaux centres de, Elles sont censées accueillir les nouveaux centres de données. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour de nouveaux signaux faibles.